0: صل على محمد وآل محمد تتميماً لإحياء ذكرى مناسبة استشهاد الإمام الحسني سلام الله عليه نستعرض أثر من آثاره الكريمة ونحاول أن نستضيء به في ظلمة هذه الحياة الدنيا يقول الإمام الحسن سلام الله عليه عجبتُ لمن يفكر في ماكوله كيف لا يفكر في معقوله فيجنب بطنه ما يؤذيه ويودع صدره ما يرديه كلمه جدا عجيبه ولو تامل فيها العلماء لألفوا فيها المصنفات واثاروها اثارة يستفيد منها الإنسان استفادة جدا ضرورية للإنسان قبل أن نتكلم حول ما يمكن أن يستفاد من هذه الكلمة القصيرة جدا جدا من معاني جدا كبيرة نشير إلى أن الإمام الحسن سلام الله عليه تعرض لعدة ظلامات وليس هو فقط وحده وإنما كل أهل البيت سلام الله عليهم تعرضوا لكل هكذا ظلامات والظلامات التي تعرضوا لها على أنحاء وعلى أنواع فقد نكون نحن نبتلي بظلم الإمام سلام الله عليه ولا نلتفت إلى أن من ظلمة الإمام والسبب أنه ما نطلع على أنحاء الظلم وأنواع الظلم الإمام الحسن صلى الله عليه, عليه تعرض لظلم من معاوية ثم تعرض لظلم من أصحابه المنتمين في الظاهر إلى مدرسته فكل شخص اعترض على بعض تصرفات الإمام وعلى على بعض القرارات التي اتخذها الإمام فهو معارض للإمام كمن عارضه في الصلح وإلى آخره ممن كانوا معهم في حياته وهناك ظلامة ثالثة وهي إخفاء آثار الإمام سلام الله عليه بعد وفاته هذه الظلامات الثلاث إذا تأملنا فيها ليست متساوية فإن ظلامة معاوية له كانت تقصد التصفية العينية التصفية الجسمانية للإمام سلام الله عليه ولكن بالنسبة إلى معارضة أصحابه في زمان حياته هي عبارة عن معارضة لتصفيته كإمام لأنه إذا كان معترف به كإمام هو يقرر وإنت ليس عليك إلا الاقتداء وان تعارض فصفوه كإمام وبلا إشكال تصفيته كإمام هي أيضا تصفية أخطر وأشد من التصفية الجسمانية فما استطاع معاوية أن يصل إليه وصل أصحاب الإمام إلى ما هو أعمق وأخطر منه وهو تصفيته كإمام ثم الذين جاءوا بعد الإمام سلام الله عليه أخفوا آثاره يعني آثاره ما يطرحونها ما يعرضونها فالآن إذا تشاهدون تذهبون لمجالس إحياء مناسبة الإمام الحسن صلى الله عليه وسلم في الأعم الأغلب ما تشاهد إلا ذكر أمرين الأمر الأول صلح الأمر الثاني جعده الذي سمته كأن الإمام الحسن ليس في ملفه إلا هذين الأمرين فقط وهو في الواقع هذا شنو ما هذا تصفية؟ للإمام الحسن سلام الله عليه تصفية معنوية ما تشاهد أنت شخص من الأشخاص إلا من شذ ونذر يعني تحصل لك في المئة واحد أو في المئة اثنين جدا نسبة جدا جيدة أن يتعرضون لأثر من آثار الإمام الحسن سلام الله عليه خصوصا الآثار العقائدية أو الآثار الأخلاقية ما تجد إحياء لشخصية الإمام الحسن في هذا البعد؟ فهذا في الواقع هو شنو ماذا قتل وهو أشد من القتلين السابقين لأن تصفية آثار الإمام يعبرون عنها الآن في علم السياسة بالاغتيال المعنوي فالكثير مبتلى بظلم الإمام سلام الله عليه وهو لا يلتفت إلى أنه مبتلى بهكذا ظلم وهنا علينا وظيفة شرعية تتوجه إذا إحنا دخلنا إلى مجلس من هكذا مجالس علينا أن ننبه الخطيب على انه وظيفته ووظيفه المحاضر ان يذكر الامام الحسن كما هو والامام الحسن كما هو هو امام ان قام وان قعد اثاره اثار بقيه الائمه سلام الله عليه علينا ان نهتم باثارهم باثاره الجانب العقائدي الذي بينه الامام والجانب الاخلاقي وجانب الفقه العملي ولا نختزل الامام سلام الله عليه في ماذا في الصلح الذي حصل في زمانه أو في جعده الذي قامت شنو ماذا بسمه هذا شنو ماذا اغتيال لشخصية الإمام وظلم وظلم أكبر لشخصية الإمام من الظلامات الأخرى المتقدمة خلينا نرجع إلى هذه الرواية الواردة عن الإمام سلام الله عليه يقول عجبت لمن يفكر في مأكوله كيف لا يفكر في معقوله الامام سلام الله عليه هنا كما يقول المحققون يشير إلى أن كل إنسان في الدنيا الله سبحانه وتعالى كلفه ببناء ثلاثة مساكن، كل واحد منا مكلف ببناء ثلاثة مساكن، المسكن الأول هو هذا البناء وهو عبارة عن شنو ماذا عن؟ محل السكن بيت السكن. السكن هذا الانسان قد يبني هو وقد يحصل عليه جاهز من ارث ومن اخره، شكل بيت الصوره بهذا النحو. فهنا يمكن ان يتملص الانسان من بناء هذا المسكن، بيت السكنة ثم عنده بيت اخر مكلف ببنائه وما يستطيع احد اخر ان يبني له هذا البيت ولا بد ان هو يبنيه سواء كان هذا البيت صالح او ليس بصالح وهو عباره عن بيت البدن فالبدن كل واحد شنو ما دام مكلف ببنائه وببنائه يتم اذا اردت بناء صالح يتم عن طريق تناول الطعام الحسن وتناول الطعام الصحي والحلال عند ذلك يمكن لك ان تتمتع بهذا البيت وبهذا البدن وعندنا بيت ثالث وهو بيت النفس والأهم في هذه البيوت هو البيت الثالث وهو بيت النفس لماذا؟ لأن بيت السكن تحتاجه لمدة معينة من الحياة مدة عمرك وحياتك شنو ماذا في الدنيا ثم تفارقه وتتركه خمسين سنة ستين سنة مئة سنة مهما طال ستفارقه وهذا الأمر جدا شنو ماذا بسيط بالنسبة له ثم عندك شنو ماذا بدن هذا البدن المادي والبدن شنو ماذا الجسماني وهذا شنو ماذا يرافقك ولا إن يفارقك إلا شنو ماذا إلا بالموت تفارقه وأما بالنسبة إلى بيت النفس فهو باق معك الآن نحن نعرف بأنه بيت السكن كيف يكون بيت البدن كيف يكون نعرف هذا الشيء ولكن بيت النفس كيف يمكن أن نبنيه بناء صالح وبناء حسن هذا الموضوع يتعرضون إليه العلماء في علم الأخلاق فإن علم الأخلاق هو عبارة عن مواد بناء النفس فالإنسان الذي ما يطالع علم الأخلاق تلاحظوا شنو هذا نفسه مخربطة من حيث البناء وبعدين شنو ماذا راح يدفع القيمة جدا غالية لماذا؟ لأنه بيت النفس لن يفارقه لا في الدنيا ولا في الآخرة والمصيبة العظمى بأنه الآلام التي يمكن أن يحصل عليها الإنسان من خلال بيت النفس لا تظهر بصورة واضحة إلا بعد أن يفارق البدن الآن البدن يحس شنو ماذا بآلام التي تحصل من ضيق بيت النفس ولكن عندما تفارق النفس والروح البدن عند ذلك تدرك إدراكا واضحا للمضايقات التي تحصل في بيت النفس فعندها تبدأ شنو ماذا الآلام فكثير من الناس لماذا يقولون شنو ما ضغطة القلب ضغطة القلب هاي المراد منها المراد منها الإدراك والتوجه إلى الآلام التي تأتي بسبب الضيق الذي يحصل في بيت النفس على الإنسان عندما يفارق البدن خب هذا البدن ما هي مواده البنائية يقولون أول مادة فيه وهي المادة الأساس هي عبارة عن العقائد الحقة العقائد المرتبطة بالله سبحانه وتعالى والمرتبطة بصفاته والمرتبطة بأفعاله ثم بعض المفردات المرتبطه بالانبياء مرتبطه بالوحي مرتبطه بالغيب هذه شنو ماده هذه تشكل اه شلون الان احنا عندنا في بناء البيت عندنا شنو ماذا الكونكريت والحديد والاخره يشكل اعمده لثبات البيت هذه تشكل شنو ماده اعمده في البيت النفساني الاعتقادات الحقه وما هي الامور التي يجب علينا شنو ماده ان نعتقدها هذا من جانب والجانب الآخر العنصر الثاني في بيت النفس هو عبارة عن ماذا؟ عن الأخلاق الحميدة أعيد وأكرر شنو ماذا؟ الأخلاق الحميدة فإن الكثير منا يتصرف تصرفات يمكن تمدح في الدنيا ولكنها تدم في عالم النفس ويبدأ الإنسان يحس بالآلام بسببها بعد الموت كما ذكرت لكم سابقا بان النبي صلى الله عليه واله يوم من الايام احد في غزوه من الغزوات احد اصحاب استشهد معه استشهد في غزوه ومع النبي صلى الله عليه واله ثم صلى عليه النبي والحده في قبره جاءت ام هذا الرجل وقالت وقفت على قبره وقالت هنيئا لك الجنه فالتفت لها النبي صلى الله عليه واله، قال وهل تحسبين بان الجنه هكذا رخيصه جدا جدا؟ اني اخاف عليه ضغطة القبر، فقالت له هو شهيد معك وفي غزوه وانت صليت عليه ودعوت له، قال نعم ذلك خير ولكنه قد ابتلي ببعض سوء الخلق مع عائلته. فأنا أخاف عليه هكذا ضغطه في القبر بهذه الصورة بهذا النحو فإذا هناك بعض السلبيات الأخلاقية التي نصاب بها بين القليلة والكثيرة هذه تؤثر علينا في ماذا؟ في نشأة ما بعد الموت وهي التي تسبب الانحراف والخلل في بيت النفس فعلينا أن نهتم بهذين العنصرين لبناء بيت النفس المادة العقائدية والمادة الأخلاقية هنا الإمام سلام الله عليه يشير إلى هذا الأمر يقول عجبت لمن يفكر في مأكوله شخص من الأشخاص عندما يقدم له الأكل تشوفوا شنو ماذا؟ أول شنو ماذا؟ الأطباء المختصين في الجانب الصحي وفي جانب الطعام وفي جانب التغذية ماذا يقولون؟ أي أكل مفيد وأي أكل مضر وهذا أمر جيد أن يلتفت إليه خصوصا المؤمن انه فقط لا يريد فقط شنو ماذا ان يملأ بطنه، لا وانما يحاول ان يسعى لملء بطنه بالمواد الصالحه المغذيه هذا جدا جيد ولكن بعض الناس يظن بان الامر هو بس هذا الشيء او مثلا بعض الاشخاص الان ادون من هؤلاء قيمه من يهتم بالبناء، بناء المنزل والى اخره يسويه مزقرش ومزخرف والى اخره ولكن ما يعتني بالغذاء ماله فضلا عن غذاء النفس ما يعتني به. الأهم هو شنو ماذا غذاء النفس ثم بعد غذاء البدن ثم بعدين شنو ماذا المنزل السكني ولكن البعض بالعكس يعتني بهذا ويضيع شنو ماذا تلك الأمور. فالإمام الحسن سلام الله عليه يقول أنا شديد العجب تعجب من شنو ماذا من بعض الأشخاص يعتني بجانب البدن ويتأمل حتى يدخل هذه اللقمة يتأمل كثيرا أي لقمة يمكن لي شنو هذا ان ادخلها واي لقمه احترز عنها، وهذا امر شنو هذا جيد، ولكن اختزال الامور في هذا الامر، واختزال الاهتمام في هذا الجانب، هذا هو شنو هذا السلبي. يقول فيجنب بطنه ما يؤذيه، وهو امر حسن، ولكن العجب بانه ويودع صدره يعني القلب ماله يودعه الاعتقادات المنحرفه. يقول ويودع صدره ما يرديه يعني ما يهلكه فعلى الإنسان دائما وأبدا إذا أراد أن يعيش حياة سعيدة وتعلمون بأنه الحياة السعيدة هي الحياة في الآخرة وإنما الدنيا باعتبارها ما تشكل أي نسبة من الآخرة إذا واحد سأله نسبة الدنيا بالنسبة إلى الآخرة كم؟ واحد على عشرة تقول له واحد على مئة تقول له واحد على مليون هملة واحد على مليار هملة لماذا؟ لأنه نشأت الآخرة نشأت خلود يعني لا تناهي ونشأت الدنيا مهما طالت هي متناهية وكما يقول علماء الرياضيات لا نسبة بين المتناهي ولا متناهي فواقعاً شنو ماذا؟ الإمام سلام عندما يعني أتعجب من هذا الإنسان عندما يقدم الاهتمام بالجانب المادي لبدنه ويهمل الجانب المعنوي مع أنه حياة الجانب المعنوي حياة لا محدودة فعلينا أن نلتفت إلى هذه الأمور فالإمام سلام الله عليه يقول لك ثلاثة بيوت بيت السكنة وبيت البدن وبيت النفس وعليك أن تنتبه إلى بيت النفس ما هو الذي يعمره وما هو الذي يجعله مريحا فاسعى إلى تحصيل ما يعمره ويجعله مريحا واحترز عما ليس كذلك غفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين الله